0: Michał Szpak jest moim waszym gościem. Cześć Michał.
1: Nie wiem jak ci przywitać, dobry dzień dobry, dobry wieczór, bonjourno albo Słuchaj, po prostu jak, cześć. Jak chcesz, <laughs> jak, jak lubisz. Witam się na wszystkie sposoby.
0: <laughs> Powiedziałam to przed naszą rozmową, naszym nagraniem, ale nie mogę się napatrzeć na twoje oczy.
1: Czy to no. oczy mogą kłamać, tak? <laughs>
0: o, bo nie, mam nadzieję, nie że nie mogą. nie mogą, a na pewno nie, nie wzdanowić pomiędzy wersami. <laughs> Ale nie mogę się napatrzeć na, wiesz, na cienie. Właśnie tu uzgodniliśmy, że tak, teraz powinna się prowadząca malować bardzo wyraziście.
1: Proszę brać przykład, absolutnie to jakby nie jest moja zasługa, oczywiście, ale, ale no, też uważam, że jest to dobry make-up.
0: Nie było to pewnie zamierzone, ale idealnie wpisałeś się w
1: kolorystykę studia.
0: Jak to jest? Wiem, że dostawałeś już takie pytania, pewnie nie raz otrzymywałeś, ale jak to jest być w Polsce wyrazistym?
1: Nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że są etapy tego, co się dzieje. W sensie, że jeśli jesteś osobą wyrazistą, to są etapy akceptowania, jeśli mówimy tutaj stricte o mojej osobie. W sensie takim, że ludzie się przyzwyczajają po prostu do tego. I wiadomo, jest gro ludzi, którzy tego w ogóle nie akceptują, i którzy wręcz próbują wpływać na to, jak powinno to wyglądać u mnie, albo czym powinienem się stricte zająć, albo do czego służy mi mój wizerunek i bardzo ochoczo jakby komentują to, że jakby to nie jest ta droga... Ale to jest takiego bliższego
0: kręgu, czy...? Nie, nie
1: ogólnie ludzie po prostu, ale to było zawsze.
0: A ty ich rozumiesz? Starasz się zrozumieć, z czego to wynika? Staram
1: się ich zrozumieć, ale to absolutnie jest nie do do zrozumienia. Nie można takich ludzi zrozumieć, dlatego że to tak jak ja bym wszedł do kogoś do, do chaty i powiedział a dlaczego ty jesteś w tej sukience, a mogłabyś wyglądać na przykład, nie wiem, w minówce mogłabyś wystąpić mm-hmm. i tak byłoby ci do twarzy. Jakby to nie jest ich interes, to nie jest ich sprawa i to nie jest ich życie. I bardzo chętnie, zresztą myślę, że nawet takie osoby, które hejtują, co jest naprawdę niezwykle zabawne, bo czasami zaglądam w te komentarze, jak, jest, jak widzę, że jest jakiś artykuł, który naprawdę przyciąga jakby gro osób, które zaczynają żarliwie po prostu komentować jakieś zdjęcie, albo jakiś filmik, albo jakieś wydarzenie związane ze mną, to wchodzę, klikam w te komentarze i to naprawdę jest niezwykły kabaret, bo tam ja same żarty widzę, tam po prostu jest no, ale nie... kopalnia, kopalnia zdań, sformułowań, które są niezwykle zabawne dla mnie. Ty się śmieszą mnie Teraz. zawsze. Zawsze? Zawsze.
0: Nie było czegoś takiego, że patrzyłeś na te komentarze i nie, nie miałeś, nie, nie. nie wiem, miałeś ochotę popłakać albo jakiś bunt w tobie się rodził?
1: Nie, nigdy nigdy jakoś tak znam swoją wartość, rodzice poili mi, kim jestem i dlaczego taki jestem. Mam jakiś ogląd tej sytuacji, dlaczego tak się stało, a nie inaczej i dlaczego miałbym względem swojej osoby, kiedy wiem kim jestem, dopuszczać komentarze, które są totalnie absurdalne. Bo to, że koleś robi makijaż, to nie jest nic nowego. To, że koleś chodzi w butach na obcasie, to też nie jest nic nowego.
0: Ostatnie takie, takie zdjęcie, które widziałam, też komentarze, fala komentarzy, która się przetoczyła przez internet, to twoje zdjęcie, gdzie jesteś, masz zdjęcie, ale masz niedopięty rozporek. No i rozpoczęła się Naprawdę? cała burza. Świadomy, czy A to ja nie wiedziałam o tym nawet. A widzisz,
1: nie, nie, ja nawet nie o tym nie wiedziałam, że takie zdjęcie było. Nawet nie wiem, które, z chęcią je zobaczę. Potem pokażemy. Nie, nie, totalnie nieświadomie na pewno, ale ja w ogóle bardzo często... Nie zasuwam rozporka. Jakoś tak, nie jest mi to do niczego potrzebne, zasuwanie, odsuwanie, (głos) gotowy na wszystko, gotowy na wszystko.
0: Powiedziałeś takie zdanie, że ty wiesz, bo to wpolili tobie rodzice, kim jesteś i wiesz dlaczego tak się stało, To, 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 to ciekawe zdanie, które powiedziałeś, dlaczego tak się stało, że jesteś wyrazisty?
1: Ja miałem rodziców wyrazistych, moja mama była wyrazista, mój tato jest wyrazisty, też ma swój wizerunek, który jest określony bardzo i nie jest przezroczysty, tylko jest jakiś. W związku z tym ja doskonale pamiętam, jak byłem dzieckiem, kiedy jeszcze rodzice byli oboje, w sensie mama jeszcze nie była za granicą i chodzili w długich płaszczach, w butach, w kowbojkach. Jakby to w ogóle nie było... Nic dziwnego dla mnie i wręcz mam wrażenie, że dokładnie tym samym tropem idę ja trochę. Uwielbiam długie płaszcze, uwielbiam rzeczy, które podkreślają kształt i nie jest to dla mnie nic dziwnego, w sensie, że to jest takie totalnie naturalne. Po prostu.
0: To jest tak, że ci, którzy już zaakceptowali twój wizerunek, bo ty powodujesz, że widzowie, twoi, też twoi fani, oni się uczą trochę ciebie. Nawet trochę bym powiedziała, tak. że dojrzewają z tobą. Dojrzewają z tobą inaczej, do twojej mody. Gdzieś szukają tej A przy akceptacji. Ten wizerunek,
1: moim zdaniem mój wizerunek jest dość stały. Mhm. Po prostu... Cały czas zawiera jednak jakieś takie elementy kobiece, jest dość mocno metroseksualny. Ale z biegiem Krosowy lat tak.
0: Powiedziała, że coraz bardziej odważniejsze, czy nie? O nie. Nie?
1: Nie, mam, ja mam wrażenie na odwrót zupełnie, że z biegiem lat widzę, że po prostu starzeje się i ten wizerunek już jest coraz bardziej taki monotonny.
0: można, wiesz, mieć inne postępy? Naprawdę, ja mam wrażenie,
1: że mój wizerunek totalnie się ugrzecznił. Taki jest wręcz, aż czasem mówię Michał, Boże, ale Ty jesteś nudziarz, już po prostu taki na maksa. Także może to jest zł, złudne w moich oczach, a, ale nie widzę w tym nic, nic patrząc na trendy światowe yy, i przyglądając się temu, co dzieje się na świecie, to wydaje mi się, że jestem już totalnie total normal. normalcem jestem.
0: No to k- kolejne kolejne bardzo dobre zdanie bym powiedziała, że prawie że w punkt do, 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 do tak. cytowywania. No to dobrze, a czym możesz nas zaskoczyć jeszcze? Chodzi tobie coś, jakaś czy taka tym, metamorfoza. Czy to, jeśli mam zaskoczyć,
1: teraz... to nie mogę powiedzieć. No
0: dobra, no, to, to racja punkt dla ciebie. Ale możesz uchylić rąbka tajemnicy, możesz uchylić troszeczkę jakieś może szczegóły. W ogóle nie, nie mówię na razie artystycznie, bo do tego przejdziemy, ale czy masz, myślisz o jakimś takim wizerunku albo inaczej? Czy to jest w tym wizerunku, w którym jesteś spełniasz się całkowicie, czy jest coś takiego, co chciałbyś jeszcze bardziej rozwinąć swoje skrzydła?
1: A czy są takie stylizacje, które chodzą mi po głowie, które są bardzo kontrowersyjne, wręcz można było powiedzieć w niektórych przypadkach obsceniczne, co nie jest prawdą, ale no jednak są na, na, na tyle odważne, że są już na jakiejś granicy, takiej perwersyjności, perwersji, ale oczywiście nie mogę tego powiedzieć, co to jest, ale chodzą mi po głowie takie rzeczy i uważam, że dopóki jeszcze mam w sobie ten żar, nie wiadomo, ile on będzie trwał, bo to nigdy nie jest oczywiste. Wiadomo, że mam nadzieję, że to nie jest tak, że to gaśnie wraz z upływem czasu i że to zawsze jest jednak gdzieś tam zakotwiczone jeśli posiada się taką osobowość, że będę miał jeszcze moment w swoim życiu i taki czas na to, żeby spełnić te właśnie swoje dziwne wizje, mhm. wizerunkowe.
0: No to powiem ci, że pewnie przekroczysz kolejną barierę dla tych, którzy nie akceptują Myślę, takiego wizerunku to i może być ciekawo. Ostra jazda, tak. Wtedy nie proponuję czytać, też między innymi. Ale to jest
1: cudowne, w sensie, że to jakby. Czytanie takich komentarzy jest cudowne, dlatego że to są komentarze, które są absurdem, po prostu. Tak, bo to nie jest. To nie jest. Nie wiem, jak to powiedzieć. W żaden sposób. Nie odnosi się do do mnie jako do człowieka, tylko odnosi się do tego, co człowiek widzi, a kreacja tego, co my widzimy w telewizji, jest tylko ułamek naszego życia.
0: To bardzo W ogóle bardzo nawet ważnego
1: ułamek, u, u, punktu. ułamek, przepraszam, bo nie włączyłem dźwięku. Nie szkodzi. Dziwne, bo zawsze mam wyłączony telefon. Ale to jest nawet nawet nie wiem, czy to jest ułamek. To, jest, to są. Set, set, setne jednostki naszego życia, te, które ludzie widzą przed telewizorem albo gdzieś w internecie. A mm, zupełnie inaczej wygląda nasze życie w, w rzeczywistości i ono jest wtedy dopiero bardzo hardkorowe.
0: Powiedziałeś takie zdanie, że tak naprawdę to jest ułamek tego, co wiemy o artyście, o tobie, jak to życie wygląda, jak jesteś barwny w porównaniu z tym, co pokazujesz na wizji. A ja bym powiedziała, czytam wiele wywiadów z tobą i powiem, jak jesteś bardzo wyrazisty w stroju, tak mało mówisz o sobie. Takie odnoszę wrażenie.
1: No bo ja bardzo chronię swoją prywatność, bardzo. I uważam, że to jest niezwykle ważne w takim zawodzie, który jest nieustannie na świeczniku, można tak nazwać.
0: A ja powiem z punktu widzenia fanów, że jednak stoisz na scenie nie tylko wykonujesz utwory, śpiewasz, komponujesz i tak dalej, ale przekazujesz pewne myśli w tych utworach, mówisz do tych ludzi, to dlaczego ci fani nie mogą poznać cię więcej? Oni cię słuchają, oni wierzą w ciebie, w to, co do nich właśnie mówisz, jaki jesteś.
1: Bo niektóre rzeczy są po prostu tylko i wyłącznie moim życiem. Nie może być tak, że wszystko kręci się wokół... czyjegoś chciałabym albo chciałbym. Ja też mam jakby takie strefy życia, które są tylko i wyłącznie dla mnie. Nie wszystko musi być pokazywane publicznie i uważam, że to jest mój ogromny sukces. Że jest moje życie prywatne owiane tajemnicą i ludzie wiedzą o mnie tylko tyle, ile ile jestem w stanie im pokazać, bo uważam, że tyle mogę. Po prostu więcej, już nie za bardzo. Bo nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że prywatność w życiu człowieka jest niezwykle ważna. I gdybym ja tak obnażył się ze wszystkiego, to każdy, każdy wiedziałby, o której jem śniadanie, o której chodzę spać, o której z kim piję kawę, albo z kim chodzę do łóżka, po co mi to jest.
0: Co jest takiego, co na pewno byś nie powiedział? Gdzie nie złamiesz tej swojej bariery prywatności?
1: Na pewno nie złamie w bariery prywatności w sferze intymnej, to absolutnie nie. Na pewno nie złamie swojej bariery prywatności w pokazywaniu takiego życia rodzinnego, takiego głębokiego życia rodzinnego. Ja zresztą mam tak nawet, że jak wyjeżdżam gdzieś na jakieś wakacje, to ludzie o tym nawet nie wiedzą, że jestem na tych wakacjach, bo ja nie lubię zdjęć, w sensie nie, nie lubię sobie robić zdjęć. Jestem nad wodospadem i robię sobie selfie nad wodospadem. Czasami mi się to zdarza, ale ogólnie bardzo dużej części moich wyjazdów nikt nie widzi. Wszystko jest w tajemnicy, bo nie czujesz, że powinienem się tym dzielić. To jest naprawdę życie prywatne człowieka. Nikt nie zdaje sobie sprawy, może inaczej, nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, jak niezwykle ważne jest posiadanie prywatności w życiu, kiedy się ją utraciło. Bo nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy każdy chce wiedzieć, a dlaczego tak, a dlaczego tak, a dlaczego tutaj, a dlaczego nie tam, a dlaczego z tym, a dlaczego nie z tamtym. Wszyscy chcieliby wszystko wiedzieć po co komu te informacje są. W związku z tym ja też obrałem taką taktykę, nawet nie taktykę, tylko po prostu życiową decyzję, że nie będę wszystkiego o swoim życiu relacjonował, bo to oczywiście być może będzie to ciekawe. Być może pismaki i portale będą się na ten temat rozpisywać, ale jaki to ma cel dla mnie?
0: Do to, że ten fan cię pozna.
1: Trochę bliżej. Nie, bo to mi zabiera prywatność. A
0: Pytanie, czy przez coś stałbyś się mniej ciekawym? Czy takie takie. Czy, oh. czy czasami artyści też. Myślę, nie że,
1: byłby, że dopiero wtedy ludzie zobaczyliby moją ekstrawagancję prawdziwą, uh-huh. <grafię> ale nie, nie, bo to byłoby, to byłoby kalectwem już uh-huh. dla mnie. To byłoby tak, jakby mnie ktoś po prostu odarł ze skóry i miałbym być małpą w zoo, o której wszyscy wiedzą wszystko i są w stanie śledzić jej każdy ruch, bo jest na widoku. Nie, już przeżyłam taki etap w życiu, było mnie bardzo dużo w wielu miejscach. Chodziłem na ścianki, robiłem zdjęcia.
0: To też była wtedy świadoma decyzja.
1: To była świadoma decyzja, e, tak.
0: Żałujesz tego, tak?
1: Znaczy, nie, nie, ja nie żałuję etapu tego życia. Tylko po prostu wiem, że już tego nie chcę. To jest. Przekazuję informacje, jakie chcę, z jakimi chcę się dzielić i czym się chcę dzielić. A, a ta strefa prywatna jest po prostu owiana moją ciszą, dlatego, że to jest ważne dla mojego psychicznego zdrowia. Dlatego, żebym ja się czuł komfortowo i żebym ja mógł czuć bezpieczeństwo swoje. Mhm. Bo. Nie chciałbym, aby ktokolwiek wiedział o tym, co się dzieje w moim życiu, bo właśnie później dzieją się takie sytuacje jak, nie wiem, akcje z Britney Spears na przykład. Tak. Wiesz co chodzi? Że jakby ten natłok tego pożądania, jeśli zrobi się błąd, jest bardzo wielki. A przekroczenie tej granicy, w której jesteśmy jeszcze w stanie to udźwignąć, a chwilę powiem, już nie mamy na to siłę, jest bardzo Jest cienka, jest cienka granica. granica.
0: Pytanie: Czy ty masz większe predyspozycje do tego? Nie wiem, czy to prawda, ale wyczytałam, że studiowałeś psychologię. To jakoś pomaga w odcięciu się trochę, wytłumaczeniu sobie pewnych mechanizmów,
1: które. Ja nie poszedłem na psychologię po to, żeby siebie wyleczyć. No takie
0: standardowe, wiesz, utarte schematy i się mówi, tak? Że że absolutnie
1: nie. Dla mnie to było tak, że ja mam jakąś intuicję do ludzi i i chciałem po prostu zobaczyć, co to jest. I absolutnie wciąż ta intuicja jest, ale tej wiedzy psychologicznej nie jestem w stanie do niczego wykorzystać bo musiałbym zostać psychoanalitykiem, a to już nie jest dla mnie. Mogę komuś pomóc w trudnej sytuacji, udzielić mu jakieś rady albo powiedzieć intuicyjnie, co mógłbym zrobić na jego miejscu, ale tak naprawdę nikt nie jest na miejscu tej osoby, która przychodzi i Moim zdaniem bardzo ciężko jest trafić na osobę, która faktycznie będzie mogła w jakiś sposób pomóc.
0: No i takich, nie chcę powiedzieć, że rad, ale pomagasz walcząc między innymi z hejtem. No właśnie, powiedzenie, że generalnie się nie przejmuj wydaje się takie dość, nie chcę powiedzieć dziwne, to nie jest Rywialne. dziwne. No, może to jest to słowo, bo skoro ktoś się przejmuje, to znaczy, że jego...
1: Ale wiesz Na jak to jest, psychikę. w sensie, że to jest bardzo ciebie, to jest. Hmm.
0: A pytam to wiesz w jakim kontekście, bo dzisiaj, mm, dzisiaj jak to, bardzo ładne określenie, które też jest związane z twoją osobą jako kolorowy ptak, ale też nieraz zderzyłeś się z systemem, <grym> z państwem, E, pamiętam taką twoją opowieść a propos e, komunik, gdzie już wtedy się wyróżniałeś i tak dalej, więc to też nie, no właśnie, opowiedz, proszę, to jest fantastyczna opowieść, bardzo ją, e, e, gdzieś ona mi utkwiła w pamięci czytając e, jakieś z wywiadów. Jak to um, też szokowałeś wtedy już, szokowałeś swoim wyglądem, że nie byłeś... to nie
1: było, To nie było szokowanie swoim wyglądem, po prostu miałem... Społeczność tamtejszą. Takiego taki Pejsa z tyłu, taki loczek długi, on był do pasa i ksiądz po prostu, na którymś ze spotkań już tych przedkomunijnych spotkań mm, powiedział, że jeśli nie zetnę tego loczka, mhm który dla mnie był wszystkim w tamtym momencie po prostu, bo uwielbiałem go. To był mój wizerunek już wtedy jakiś. Powiedział, że jeśli go nie zetnę, to mnie nie dopuści do komunii. Ale do dzisiaj tak jest. Do dzisiaj tak jest. Jakby w momencie, kiedy szedłem na maturę i miałem make up albo wymalowane oczy, albo po prostu make up, grożono mi, że nie dopuszcza mnie do matury. Czy to ustnej, czy to z języka angielskiego, czy to z języka polskiego. Ale determinacja polega na tym, jakby życiowa droga i obranie sobie celu, że nie istnieje słowo, które mogłoby cię skrzywdzić, aby osiągnąć swój cel. I nie mówię tutaj o osiągnięciu celu po trupach, tylko po prostu, jeśli Masz ochotę coś zdobyć, no to musisz się liczyć z konsekwencjami, które Cię czekają na drodze do zdobycia tego celu, bo przecież nic nie można dostać na pstryknięcie palca.
0: No tak, musiałeś zmieścić ten make-up, czy nie, wtedy, jak byłeś tak. na maturze? Czyli musiałeś w pewnych momentach iść na pewien... Ale nie to...
1: zmywałam go w całości, <laughs> <Okay>. <laughs> czyli osiągałem ale... kompromis swój. Właśnie mówiłem, musiałeś w pewnym momencie iść na kompromis. Tak, ale to jakby życie polega na kompromisie. To no nie jest tak, że ja jestem bezkompromisowy i mówię, a i, i, tak i koniec.
0: A często musisz chodzić na kompromis? Nie wiem. Wyczytałam, że jesteś ponoć bezkompromisowy w sensie pewnie w takich relacjach już bardziej nazwijmy to intymnych. trudno mi jest
1: powiedzieć, bo um, kompromis w moim o, w moim przypadku w oczach szerokiej publiczności wciąż nie jest kompromisem. Mhm. Rozumiesz? Że na przykład um, to jest teoretyzuje teraz. ubieram, mam na sobie to body i ktoś mówi, ale lepiej byłoby gdybyś ściągnął rękawiczki. Uh-huh. Ja mówię, ale dlaczego mam ściągnąć te rękawiczki? A on mówi, no bo nam się te rękawiczki nie podobają. No dobra, to ja założę w takim razie zamiast rękawiczek to założę pierścionki. Mówię, no dobra. Rozumiesz?
0: Okej, okay, no tak, ale to nie jest całkowita zmiana jakby dalej twojego zmiana. wizerunku. Ale mówimy o takim kompromisie. Jak to jest ten kompromis? Czy jesteś bezkompromisowy w takim życiu prywatnym, w takich relacjach prywatnych? Czy idziesz na kompromis? Czy jesteś znaczy Moim zdaniem,
1: moim zdaniem idę na kompromis. Moim zdaniem idę na kompromis, tak? Że chodzę na kompromisy często. Ale to są tak. To jest kompromis w moim wymiarze.
0: Mhm. Czyli, że trochę
1: jest po mojemu jednak, ale w inny sposób.
0: <laughs> Czyli nie chodzi. I teraz powinna powiedzieć, to po co poszedłeś na tą psychologię, skoro nie
1: chodzisz jednak na kompromisy. Ja uważam, że chodzę na kompromisy, naprawdę. naprawdę. Gdybym nie, nie chodził na kompromisy, to nie zrobiłbym wielu rzeczy, które zostały zrobione. Nie, nie, nie stworzyłbym materiału, który został mi odebrany, nie, nie, nie byłoby mnie tutaj prawdopodobnie. Że to są, mm. Albo nie wiem, nawet Maja, która kazała mi ściągnąć obroże podczas pierwszego, to jest też kompromis.
0: Chcę jeszcze wrócić do, do, do Jasła, do Twojej miejscowości. No Lata 90., mówmy się, że to była totalnie inna też mentalność też, zresztą. mniejszych miast. A... Akceptowali to mieszkańcy, nie wiem, twojej rówieśnicy?
1: Ja miałam zawsze takie szczęście, że poznawałem ludzi, którzy mnie akceptowali. W związku z tym ktoś, kto był poza i rzucał wyzwiskami, albo próbował mi w jakikolwiek sposób grozić, a nie, jakoś nie robiło mi to. Taki mam... To jest też... No zasługa moich rodziców, naprawdę, mojej rodziny, tego, tego wsparcia takiego w gnieździe jakby. Dlatego, że ja naprawdę nic sobie z tego nie robiłem i nic sobie z tego nie robię nadal. Nie wiem, co ktoś musiałby powiedzieć na mój temat.
0: To nie podpowiadajmy w razie co, ale... Nie podpowiadajmy,
1: żeby, żeby można było mnie w jakiś sposób obrazić albo... doprowadzić do sytuacji, że chciałbym się z tą osobą skonfrontować, bo czułbym, że nie nie mogę tego tak pozostawić. Skoro ludzie są tak bardzo nieszczęśliwi, że potrafią wylać kubeł pomyj na drugą osobę bez powodu, no to to już jest ich problem i to już jest ich rachunek sumienia, że są po prostu zgorzkniałymi ludźmi, którzy nie potrafią korzystać z życia. Ten, kto potrafi korzystać z życia jest tą złą osobą. Jesteśmy tutaj tylko jeden moment w tym ciele, w tym duchu, w tym stanie świadomości i nie wyobrażam sobie tego, żeby nie wykorzystywać tego momentu do ostatniej kropli po prostu tej przyjemności i rozkoszy. Naprawdę. Bo odbieranie sobie za każdym razem i myślenie, a co by powiedział, a co... No, to jest totalnie sensu sytuacja, naprawdę dziwi się ludziom, że tak mocno na nich to wpływa, że ktoś im powie, że w czymś źle wygląda, mówię tutaj w totalnie uproszczonym i ułagodzone, ułagodzonej sytuacji. Wiesz,
0: żyjemy w takich pewnych normach społecznych i ludzie lubią być podporządkowani, te normy nadają jakiś tam byt nam. tak? Ale skoro
1: my dajemy sobie pozwolenie na taką ścieżkę i mówimy sobie wytrwamy w tym, no to nie może nas to dotykać. Tylko trzeba
0: mieć w tym wsparcie. Bo jak jesteś w tym sam i za rogiem nie nie czeka na ciebie nikt i nic, żeby cię wesprzeć w tym, to pewnie jest trudno tak samemu brnąć się.
1: Ale wystarczy jedna osoba. Jedna. Jeden ja przyjaciel, jedna przyjaciółka.
0: Jak, jak byłeś w Wiaśle jeszcze? Jak byłem w
1: Jaśle, no to był mój przyjaciel Kamil Czaplas, który był, zało- który był założycielem zespołu E-Pleż i to był naprawdę mój anioł stróż. I pamiętam sytuację, kiedy nie wiem, na koncertach, po koncercie jakiś zespół albo Kibole przychodzili i próbowali mi nastukać i po prostu zawsze była jakaś ofensywa, że śmieszne czasy, cudowne wręcz, ja. Naprawdę z tego wszystkiego się śmieję, i. No, to są moje przygody, każdy ma inne. Mm-hmm. I z każdej, z każdej z takiej sytuacji za każdym razem wyciągałem po prostu wnioski, że do, do każdej sytuacji po prostu trzeba podchodzić pozytywnie. No. Trzeba szukać tego, co jest najlepsze w tej sytuacji, nawet jeśli jest najgorsza. Coś. Wszystko przynosi jakąś informację, trzeba tylko wydobyć. No jeżeli ktoś wydobyć.
0: zacytuje ciebie, chce ci iść po koncercie nastukać, to co jest w tym pozytywnego? Co, co możesz wyłuskać dla cała, siebie pozytywnego? taka sytuacja
1: zabawności tej, właśnie tej sytuacji, że ktoś chce podejść do ciebie i chce ci nastukać, za co chce ci nastukać. Bardzo często zresztą podchodziłem do takiej osoby już w takim starszym wieku, w sensie nie mówię o tym nastoletnim, tylko jak już miałem tam 24, 25 lat i mówię. Stawałem przed tą osobą i mówię, ale za co? Mhm. Dlaczego? To tak jak ja bym do ciebie podszedł i powiedział, nie podoba mi się to, że jesteś łysy I masz dostać za to e, w No jakby nie widzę. Jakby nie widzę sensu takiej propozycji propagowania takiej nienawiści, bo ona jakby nie ma zero pokrycia. Coś innego, gdybym, nie wiem, zbeształ jego mamę, albo nie wiem, opluł go, no to miałbym możliwość jakby odreagowania. I oni wtedy tak... Są tak zaskoczeni, ta, rozumiem, że tak, nie wiedzą że to co to jest powiedzieć. taka reakcja... Ale ty się odezwałeś, nie boisz się, odezwałeś się. Mhm. Albo, albo w drugą stronę, że jeśli już mnie ktoś poznał, to mówi, a, ty jesteś normalny koleś. No.
0: No, no, może nie do końca,
1: nie lubię tego określenia Nie, nie, ale dlaczego? No właśnie, no tak, jestem no, no jakby totalnie normalna osoba. Okay. Totalnie normalna. To, że jestem ekscentryczny, to jest jakby coś innego. To nie można tego mierzyć w kategorii dobry, zły człowiek.
0: Mhm. Do tej pory no, przez długi, długi czas byłeś chyba najbardziej wyrazistą postacią w polskim showbiznesie, ale pojawił się Ralf. Kamiński. Ja czytałam parę komentarzy i jeden. No kilka, no, kilka, kilka komentarzy dotyczy tego, że trochę jakby. Kradnie to nie, bo to nie jest to słowo, ale. Próbuje naśladować Twój wizerunek w tej swojej wyraźnej. Ja myślę, że to jest
1: zupełnie dwa różne bieguny. W sensie, ja jestem jednak mroczny, rokowy i bardzo taki sensualny w wizerunku. A Ralph jest muzykalowo-teatralny. To jest jakby dwie różne rzeczy. I fajnie, ja się bardzo cieszę, że ludzie po prostu i są artyści, którzy są niezwykle odważni i nie mówię tutaj tylko o Ralfie, ale też, nie wiem, no, mamy na przykład Jacksona, który uwielbia... Ekscentryczne fryzury, a ogromne blindy na szyi i w ogóle jest bardzo wyrazisty w wizerunku. Mamy Kłebo, no, mnóstwo jest artystów ze świata hip-hopowego w ogóle, którzy eksperymentują z wizerunkiem i ja mogę tylko powiedzieć nareszcie, nareszcie po prostu.
0: Powiedziałam o Ralfie Kamińskim, ale to jest, jest Jasła, nie, nie tylko Ralf Kamiński jest, bo jest wiele innych muzyków. Nie wiem o co chodzi z Jasłem, ale po prostu może to jest jakaś wylęgarnia gwiazd, ale generalnie jest bardzo, bardzo dużo osób, które się wybiły. Wy, wybiły. wy rozmawiacie ze sobą? Macie jakieś kontakty no Jak kontakt? się widujemy to
1: absolutnie. Rozmawiamy, zawsze, wy, się... zawsze wymienimy ze sobą kilka zdań.
0: Kilka zdań to niewiele, ale też rozmawiać o swoich wizerunkach no, Jakby wiesz, coś...
1: to, jest, to jest sytuacja, w której widujemy się w jakiejś czynności Czy, Nie wiem, ostatnio się widzieliśmy na przeglądzie piosenki aktorskiej Więc jakby on jest w swoim świecie, ja jestem w swoim świecie I jakby rzadko mamy możliwość spotkania się w, w rzeczywistości Ale to nie oznacza, że nie mamy ze sobą kontaktu takiego właśnie, kiedy Przychodzą momenty i się spotykamy.
0: Mhm. Czym nas zaskoczysz? Na tyle, na ile możesz zdradzić w swojej nowej płycie?
1: No, Przede wszystkim tym, że jest bardzo osobista yy, i jest...
0: To będzie ten ułamek, fragment Tak, ułamek to będzie absolutnie fragment
1: famy? mojego życia, takiej namiastki życia prywatnego. Yy, trochę też taka opowieść o żałobie o po utracie najbliższej osoby, czyli mojej mamy. Podróż po Warszawie, bo to jest też trochę opowieść o tym mieście, co zrobiło, dlaczego tak wpłynęło na mnie i, i jak wiele mi dało, albo i odebrało. Mhm. I tak, to myślę, że to jest w zasadzie... Pierwszy materiał, który jest związany w pełni emocjonalnie ze mną.
0: Muszę zapytać, Baszwie to korci i ciekawi, żeby ten wątek rozwinąć. Co ci Warszawa dała i co ci odebrała?
1: Warszawa dała mi wspaniałych ludzi, których poznałem. Warszawa dała mi poczucie bycia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, spełnienia. Zawsze chciałem żyć w Krakowie. Pamiętam, jak jeździłem do swojej siostry do Krakowa. Studiowała wtedy klasykę, śpiew klasyczny i filozofię chyba, z tego co pamiętam. Tak mi się dobrze kojarzy. I przyszedł taki moment właśnie, że był ten długo wyczekiwany dla mnie X Factor, ten program, który, w którym zawsze chciałem wziąć udział. I wszystko to, wszystkie te plany, które miałem wobec swojego życia totalnie zmieniły się o 180 stopni. Natychmiast trafiłem do Warszawy w trakcie tego programu, zresztą byłem rok wcześniej przyjeżdżałem do Warszawy też w w aspekcie muzycznym, ale zupełnie prywatnym i dało mi to po prostu taki rodzaj domu swojego, że znalazłem swoje miejsce na ziemi. Czy teraz tak jest? Nie wiem. Teraz bardziej mam poczucie, że powinienem dalej eksplorować, że że to miasto już, mimo tego, że prężnie się rozwija, już nie daje mi tego zaspokojenia, tej takiej adrenaliny. Odebrało mi na pewno prywatność. Odebrało mi wielu bliskich ludzi, takich... Mówię tutaj o przyjaciołach, którzy po prostu już nie wpadli w ten wir, gdzie te drogi się rozeszły, bo ciężko jest jednak funkcjonować w takim trybie i w takiej prędkości i jeszcze do tego prowadzić życie towarzyskie. Nie jest to możliwe, po prostu był taki moment w moim życiu, że tych koncertów było tak dużo, że ja w zasadzie nie nie budziłem się w 80% u siebie w łóżku, tylko każdy, w każdym hotelu. I cały czas byłem poza domem. Więc no to był taki piękny moment w moim życiu, ale ciężki. Bardzo dużo pracowałem. Bardzo.
0: Czy Michał Szpak wyobraża sobie że nie będzie kiedyś na scenie?
1: Nie, nie. nie. Gdybym miał nawet e, przez chwilę przestać śpiewać, to to jest też jakaś forma wyrażania siebie i mm, jakiegoś spełnienia mojego. Scena w każdej postaci.
0: Pytałam o tą Warszawę, co ci dawa, co nie, też jako rozwinięcie tego, że ta płyta będzie bardziej wyrażeniem w siebie, trochę jeszcze bardziej uchylisz tego rąbka tajemnicy i pokażesz siebie. Oli śpiewać po polsku czy, 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 czy po angielsku?
1: Wiesz co, po polsku jest mi bardzo ciężko śpiewać w takim kontekście, że jakby ten wokal mój jest dość mocno osadzony, jeśli chodzi o gatunek wokalu po prostu. Mhm. I czasami jak śpiewam polskie teksty, które są mi nadsyłane od różnych autorów, to mam wrażenie, że mój wokal je po prostu zabija. że Bo wiesz, wiesz dlaczego
0: ciebie pytam? Bo pamiętam takie zdanie Kory, która powiedziała, że jak śpiewasz do Polaków, to śpiewaj po polsku. Wielu artystów, też polskich, oczywiście młodszego pokolenia, próbowało swoich sił w innym języku, no w, w, w angielskim. Śpiewać po angielsku próbowało, ale prędzej czy później jakoś tak to się kończy, że jednak wracają do tego polskiego.
1: Może i tak. Ja cały czas mam albumy, które są mieszane. Mhm. Zawsze mają język angielski, język polski i są w większości w połowie, czyli jest połowa utworów po polsku, połowa po angielsku. Lubię śpiewać po angielsku po prostu, albo w ogóle nie, nie tylko po angielsku, ale w, też czasami korzystam z języka włoskiego. Teraz byłem na przykład na koncercie w Wiedniu ze swoją siostrą i tam śpiewaliśmy po włosku właśnie duety i uważam, że to jest niezwykle przyjemne i po prostu ten głos inaczej brzmi. Mhm. Ja też jestem człowiekiem, który słyszy bardziej muzykę niż słowa, więc... Lubię się bawić tą formą wyrazu.
0: Jak przetrwałeś pandemię? To mnie też interesuje. bo Oprócz tego, że artyści nie za bardzo lubią mówić o swoim życiu prywatnym, też nie jesteś wyjątkiem, to też nie za bardzo lubią mówić o Pieniądzach. A to jest taka informacja, temat, gdzie o tym się rozmawia. Teraz ludzie rozmawiają o inflacji. Odczuwasz inflację? Ty, jako artysta? Jest lepiej, gorzej?
1: Nie wiem, nie potrafię tego określić. Nie mam chyba czasu na to, żeby skupiać się w aspekcie takim finansowym swojego życia. Raz jest lepiej, raz jest gorzej Grasz
0: więcej koncertów niż wcześniej grałeś Ta pandemia jakoś zastopowała Ja to.
1: jakby świadomie gram takie koncerty, które chcę już O, może tak
0: Aha, Czyli doszedłeś do takiego poziomu, że możesz to wybierać możesz W sensie, wybierać, że mogę podjąć decyzję,
1: podjąć decyzję, że nie będę grał stu koncertów Bo po, potrzebuję zastrzyku Tylko po prostu... Mogę totalnie z poszanowaniem siebie i swojego instrumentu, który jest jedynym instrumentem, na który nie, nie ma człowiek wpływu i nie, nie jesteśmy w stanie go wskrzesić, zregenerować ani naprawić, jeśli coś mu się stanie. Że po prostu świadomie nie chcę być w tak gigantycznym natłoku. Już to przeżyłem, taką karuzelę, i ona wcale nie była niczym przyjemnym. Po prostu Artysta, który występuje na scenie, przekazuje konkretną informację, ma konkretny ładunek emocjonalny w danym momencie. W momencie, kiedy tych koncertów jest tak dużo i one stają się rutyną, to my nie mamy co przekazywać, czego przekazywać. I doszedłem do takiego momentu, i to było przed pandemią właśnie, że... Czułem się, że coś, jest, że coś nie gra po prostu, że jestem nie, nie taki niespełniony, że już nie, jakby na tyle już nie mam czego wylać, że sprawiało mi to taki wewnętrzny ból, że nie jestem w stanie przekazać już żadnej emocji w swoich koncertach, bo
0: one Zabudziłem. stały się rutyną już po
1: prostu godzina 30 koncertu, cały czas śpiewany ten sam repertuar i w zasadzie czułem się jakby ktoś nakręcił mnie przed koncertem jak Katerynkę i jazda, Wchodzimy, śpiewamy. A to w ogóle nie po to, się, nie, nie po to się uprawia ten zawód, nie po to jest się artystą, żeby być w rutynie i nie po to jest się artystą, żeby zarabiać pieniądze. Jakby. Pieniądze to jest aspekt totalnie poboczny, który wynika z tego, że robisz coś z pasją. I zatrzymałem się i naprawdę to był dla mnie dar od losu, że pojawił się ten moment życia, jaki się pojawił na świecie. Bardzo dużo wtedy wyjeżdżałem. W zasadzie byłem w w ciągłej podróży. Wszystkie lotniska były teoretycznie zamknięte, ale ja byłem wtedy w w wielu, wielu miejscach i niezapomniany to był czas dla mnie, takiej wewnętrznej regeneracji, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, które sobie zadawałem, wewnętrznej transformacji, no tak to brzmi, jakby się narodził tym wszystkim nowy Michał. Trochę tak, no bo z tego w, w, wynika ten nowy materiał i jeden, i drugi, który też będzie miał o, po tym pierwszym premierę swoją. Więc to nie był czas niewykorzystany, a nawet jeśli taki był, że był totalnie spędzony na niczym, to właśnie tego potrzebowałam najbardziej mhm. wtedy.
0: Chociaż... To skupiamy się, czyli zapytałam cię o twoją twórczość, ale też eksperymentujesz na wielu innych polach, m.in. twój udział w programie. LOL? Tak. Czy na przykład udział w w reklamie, to też powoduje, że właśnie eksperymentujesz cały czas, czy szukasz jeszcze gdzieś innej swojej przestrzeni? Absolutnie,
1: ja w ogóle jestem cały czas otwarty i to sprawia mi ogromną przyjemność, bo... Jestem trochę dzieckiem telewizji i to mi sprawia radość. W sensie ten ornąg taki przychodzisz na godzinę, na godzinę trzydzieści czasem rano, dziewiątą, przygotowujesz się do czegoś cały dzień. I nagle później jest dwie godziny nagrań. A super, po prostu jest to jakaś forma pracy takiej.
0: Potrzebujesz takich dodatkowych oprócz sceny, koncertów, innych takich wyzwań?
1: Tak, lubię to bardzo. Uh-huh. Lubię urozmaicać lubię, lubię sobie życie. Bo
0: oczywiście dużo kontrowersji było po Twojej y, y, reklamie. Ile warte są Twoje włosy? Dużo.
1: Uh-huh. One są bezcenne. I cieszę się, że ta kampania miała miejsce, bo przede wszystkim to, co było dla mnie ważne, to była kampania, która miała przekaz do szerokiego grona odbiorców o które ja wa- zawsze walczę i będę walczył i walczyłem I, i czuję się takim trochę strażnikiem tej tolerancji tutaj i, i mm, mam wrażenie, że czasem po prostu ludzie nie mają odwagi zrobić czegoś i dlatego też powstała Jowiszia jako Alterego, bo ona może właśnie jeszcze więcej niż ja. Może eksperymentować totalnie. To jest Alterego, które właśnie będzie miało swoje miejsce, swoje miejsce na płycie. I ten, ta kampania, trzeba mieć siłę... Jak to leciało? No. Trzeba mieć siłę, siłę, żeby być innym, ale warto. Trzeba mieć siłę, żeby być innym, ale warto. I uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, naprawdę. To jest genialne hasło i cieszę się, że właśnie kampania, w której był, był pierwszy mężczyzna reklamujący teoretycznie produkt, skierowany tylko i wyłącznie dla kobiet, co jest totalnie bzdurą, bo kosmetyk nie ma płci tak naprawdę. Mówił o bardzo ważnej rzeczy, bo od tego się zaczęło.
0: To odpowiedzieliśmy na pytanie, co byś odpowiedział fanom, którzy stary stwierdzili, nie, to generalnie to już nie jest mój idol. Ale
1: nie wiem, czy było dużo ludzi, którzy tak stwierdziło. Raczej właśnie to była kampania, która trafiła w punkt z racji tego, że no każdy wie, że atutem, moim atutem są włosy i zawsze były i to jest mój znak rozpozna, rozpoznawalny, rozpoznawczy, rozpoznawczy, nie wiem, jak to określić. I dlaczego mam się tego wstydzić?
0: A w jakiej reklamie byś nie zagrał?
1: W jakiej reklamie bym na nie zagrał? Na przykład. Zagram?
0: Czego byś nie zareklamował?
1: Myślę, że nie zareklamowałbym czegoś do jedzenia, typu na przykład...
0: Czyli jedzenia w ogóle, tak?
1: Nie, jakoś nie widzę tego jedzenia w swojej przestrzeni. W ogóle każda kampania, która niosłaby ze sobą jakiś taki brak przekazu. Nie wiem, nie, nie potrafię Ci tego wytłumaczyć, ale... Ja serio wchodząc w tą kampanię zgodziłem się przede wszystkim dlatego, że hasło tej kampanii i rola tej kampanii była dla mnie walką kolejnym krokiem w przesuwaniu tej granicy tolerancji w Polsce. No bo jednak była ona wszędzie, i na reklamie szamponu był facet. No tak, bardzo. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Facet. Więc wielkie brawa dla. Dla wszystkich tych, którzy wpadli na ten genialny pomysł i zrobili ten krok do przodu, bo uważam, że to jest naprawdę milowy krok w postrzeganiu człowieka. Mimo tego, że możemy teraz uważać, że to było nie wiem, niepotrzebne albo że to nic nie wniosło, to właśnie bardzo dużo wniosło, bo przesunęło kolejną granicę jakąś.
0: Mhm. Czym nas zaskoczysz w Sopocie? Będzie coś? W Sopocie? No
1: wiadomo, że będzie. Myślę, że nie. Właśnie, że w Sopocie będzie taki grzeczny, grzeczny wykon. To nie będzie, nie będzie tam zaprezentowane żadne z moich osobistych utworów. Będą to raczej coverowe rzeczy. Trzech artystów, każdy inny, ale myślę, że będzie romantycznie i będzie pięknie po prostu. Mam nadzieję przynajmniej. To czekamy.
0: <laughs> Michał, bardzo bardzo dziękuję. Czekamy też na płytę, dziękuję. na te osobiste odkrycie między innymi, jak powiedziałeś, relacji też chyba z mamą. Również. Również i nie tylko. Także wielkie dzięki i do dziękuję. zobaczenia, mam nadzieję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.
1: dzięki.